0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des demenz Podcast. Ich bin Christine Schön und ich freue mich sehr, Sie durch unsere Podcast-Reihe zu begleiten, die von der IKK Südwest unterstützt wird. Herausgegeben wird der Podcast gemeinschaftlich von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft und dem Medhoch-2-Verlag. In dieser Sendung geht es um Selbstbestimmung von Menschen mit Demenz. Bevor wir mit der Sendung beginnen, hier eine kleine Werbung. Sie haben vor kurzem die Diagnose Demenz erhalten. Sie und ihre An- und Zugehörigen fragen sich vielleicht, ob und wie lange sie noch Auto fahren dürfen, welche Wege es gibt, rechtlich vorzusorgen. Oder, wenn sie noch berufstätig sind, ob sie den Arbeitgeber über die Erkrankung informieren müssen. Schreitet die Krankheit dann voran, ergeben sich weitere Fragen. Wie kann der Alltag gestaltet und auch erleichtert werden? Welche technischen Hilfsmittel gibt es? Wie gelingt es, gemeinsam aktiv zu bleiben? Die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft hat zahlreiche Ratgeber und Broschüren zu diesen und vielen weiteren Themen erarbeitet. Kompakt und leicht verständlich. Alle Publikationen können Sie auf unserer Website www.deutsche-alzheimer.de bestellen. Selbstbestimmt Leben mit Demenz das ist ein Thema, das vielen Menschen mit Demenz wichtig ist und von der Diagnose an in den Mittelpunkt rückt. Wie kann ich weiterhin ein selbstbestimmtes Leben führen? Wer kann mich unterstützen? Und was können Menschen mit Demenz der Gesellschaft geben? Lisa junglers kennen Sie bereits aus der letzten Sendung. Die Ehe- und Familienberaterin arbeitet seit vielen Jahren mit Menschen mit Demenz und kennt die Ängste nach einer Diagnose.
1: Ich nehme gern ein Beispiel von einem Herrn, der kam und mir erzählt hat, dass in die Diagnose eigentlich die Antwort auf seine Symptome gegeben hat. Das hat ihn am wenigsten geschockt. Aber was ihn am meisten Angst gemacht hat, das ist, wie geht es jetzt weiter? Wird er weiterhin sein Leben selbst bestimmen können? Wird er weiterhin sich als Vater oder Freund und, und ähm, Arbeitskollege definieren können? Oder werden die Menschen ihn mit anderen Augen betrachten? Für ihn ist es ganz wichtig und auch für viele andere zu wissen, dass eben selbst mit einer Diagnose einer Krankheit, die immer noch vielen Leuten Angst macht, die Leute trotzdem weiterleben können und sich auch wirklich ihr Leben selbst überlegen wollen, wie soll es weitergehen, wie kann ich es mit meiner Familie abstimmen, mit meinem Ehepartner, was kann ich machen. Aber die Angst ist, ist groß in diesem Augenblick. Es sind manchmal ganz kleine
0: Dinge, die einen Unterschied machen.
1: Ja, vielleicht ein Beispiel von einem Familienvater, der erlebt, wie seine Frau und seine Kinder den Geburtstag seiner Tochter vorbereiten und es wäre ihm ein Anliegen gewesen, den eben mit vorzubereiten, vielleicht nicht wie gehabt, vielleicht nicht in derselben Art und Weise, sondern vielleicht auch mal anders so dass eben er nicht damit konfrontiert ist dass sehr viele Stimmen um ihn herum sind wo er sich dann auch nicht mehr wohlfühlt irgendwann vielleicht hätte er sich eher gewünscht mal irgendwas Privateres zu machen oder das voneinander zu teilen oder vielleicht einmal ein Fest mit Kindern und einmal Fest mit Familie. Das sind Kleinigkeiten vielleicht im Alltag, die klein vorkommen. Aber für ihn, der es mir geschildert hat, war es wirklich eine große Belastung, weil er fühlte sich wirklich weder von seiner Frau wahrgenommen, noch die Kinder haben sich an ihn direkt gewandt. Und, und ihn da direkt einbezogen. Er wurde dann praktisch, er hat sich wirklich auf die Seite gestellt, gefühlt und hatte die Möglichkeit, nicht da einzugreifen.
0: Da hilft vor allem, dass wir wieder mehr aufeinander schauen und Acht geben.
1: Es ist wichtig, sich wieder auf das Miteinander zu konzentrieren, einfach sich die Zeit nehmen, sich anzuhören, was der von der Krankheit direkt Betroffene sich vorstellen kann, was allerdings auch der Partner sich vorstellen kann, auch was die Kinder sich vorstellen können oder die Freunde. Es geht ja nicht darum, dass der von der Krankheit Betroffene jetzt durchsetzt, was er sich jetzt für sich wünscht, sondern er ist ja auch durchaus bereit, Kompromisse zu finden. Er ist auch durchaus bereit, dem anderen mal einen Gefallen zu tun. Ich denke, das Miteinander ist auch wichtig in der Gesellschaft. Also auf den anderen wieder eher zugehen und ihm auch mal anzuhören, wie, wie fühlt sich die Krankheit, was machst du mit dir? Wie kann ich mit dir machen? Wie kann ich zum Beispiel mit dir Fahrrad fahren gehen? Macht es dir Spaß, wenn wir es zusammen machen? Oder, oder hast du vielleicht Lust, mal mit mir ins Kino zu gehen? Einfach dieses Miteinander wieder ein bisschen mehr zu fördern. In der letzten
0: Sendung haben Sie bereits Lieselotte Klotz kennengelernt. Ihr wurde vor vier Jahren die Diagnose levi body demenz gestellt. Die 61-Jährige hat immer ihr eigenes Geld verdient, zuletzt als Geschäftsführerin einer IT-Firma. Für sie ist das Thema Selbstbestimmung ganz wichtig.
2: Da kommt noch das Wort Autonomie dazu. Es ist ja etwas, wenn man sein Leben lang, wie ich, absolut selbstbestimmt leben wollte und sich das erkämpft hat, und auch in Verantwortung für Kinder, für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ausgeführt hat und genossen hat, diese Selbstbestimmung, Autonomie, Freiheit als Frau auch in unserer Gesellschaft. Da kommt noch ein weiterer Aspekt dazu, der für mich in meinem Leben immer wichtig war. Und jetzt kommt da eine Erkrankung und die nimmt dir tagtäglich oder immer wieder in Phasen ähm, ein kleines Puzzleteil an An Möglichkeit, selbstbestimmt und autark zu sein. Und ich erlebe dann das von außen, egal ob jetzt von Ärzten oder von äh, Ämtern oder ja auch äh, aus Angst von meinen Kindern geäußert wird, äh, geht das noch? Äh, kannst du das auch wirklich? Traust du dir das zu? Ist nicht die Gefahr oder das Risiko für dich und andere höher, als äh, du das jetzt gerade einschätzt? Oder können wir dich damit noch alleine lassen? Kannst du noch alleine leben? Kommst du klar? Das ist ein für mich tägliches Gefühl des Abwägens, des immer wieder selber Guckens, aber auch mit der Unsicherheit kann ich es überhaupt noch wirklich in allen kleinen Details ja tatsächlich bewerten. Bin ich noch kompetent genug, mir selber zu sagen, ähm, das passt noch? Also dazu gehört zum Beispiel das Thema Geld.
0: In diesem Prozess unterstützen sie ihre Töchter, ganz handfest und auch mit Humor. Und dann kann Frau Klotz Hilfe auch annehmen.
2: Ich bin unglaublich froh, dass meine älteste Tochter für mich derjenige ist. Zugriff auf Bankkonto, Übersicht über alle Finanzen. Immer wieder derjenige, der sagt, hallo, jetzt gucken wir mal drüber. Und ja, weil es manchmal aus dem Ruder läuft oder weil ich es manchmal einfach nicht mehr auf die Kette kriege. Und ähm, einmal von mir die Akzeptanz, äh, mir einzugestehen und zu sagen, okay, da ist jetzt was, da brauchst du jetzt die Unterstützung, die Unterstützung zuzulassen, aber auch ähm, mit dem Wissen, dass ich immer noch selbstbestimmt und autark in gewissen Grenzen agiere und agieren kann und eben aber auch gleichzeitig die Sicherheit habe, dass jemand wohlwollend mit drüber schaut der mich aber dann nicht für unfähig, nicht in der Lage oder unqualifiziert zu sein, was ja für mich das Gruseligste war, was ich mir in meinem Leben jemals hätte vorstellen können. Also wir versuchen immer in allen Punkten mit Humor, Sarkasmus, aber gnadenloser Ehrlichkeit mit den Dingen umzugehen. Und das hilft mir. Auf der einen Seite immer noch äh, dieses Thema Selbstbestimmung und autark zu sein. Jetzt, wo ich heute in der Situation, so wie ich heute bin, ähm, emotional mich wohlzufühlen, aber gleichzeitig Raum zu geben für die notwendigen Unterstützungsmaßnahmen.
0: Lieselotte Klotz hat sich zum Ziel gesetzt, das Bild von Demenz in unserer Gesellschaft zu verändern.
2: Ich erlebe ja die Gesellschaft nicht negativ gemeint, sondern die Menschen versuchen sich mit solchen Themen gar nicht auseinanderzusetzen, weil es hat was mit Verfall, es hat was mit nicht mehr funktionieren, es hat etwas mit Ende zu tun. Und ich glaube, unsere Gesellschaft hat ein Riesenproblem mit Endlichkeit und mit ähm, Tod vor allen Dingen. Und für mich ist jede Plattform, jedes, jedes Medium, jede Kommunikation, ob im eins zu -1 gespräch oder im Podcast oder wo auch immer, ein richtiges Medium, wenn es dazu führt, Menschen zusammenzuführen, gemeinsam Verständnis zu entwickeln, zum einen für die Situation des Betroffenen, aber auch mit viel Verständnis der Betroffenen für die Reaktionen der Nicht-Betroffenen. Krankheit, Tod, Verfall und Alter. Ähm, mehr Akzeptanz für all das, was uns alle treffen wird. Wenn ich dazu ein bisschen beitragen könnte, fände ich das cool. Ja.
0: Helga Schneider-Schelte von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft beschreibt, warum es so wichtig ist, dass Menschen mit Demenz sich einmischen, aktiv werden. Natürlich nur, wenn sie wollen und können.
3: Wir sind eine Selbsthilfeorganisation, ja. Und das heißt, wir vertreten die Interessen der Angehörigen und der Menschen mit Demenz. Und Selbsthilfe bedeutet immer auch, die Menschen selbst zu Wort kommen zu lassen und sie zu fragen, was sie brauchen, was sie wünschen. Und genau hinzuhören, wo sind Nöte, wo sind Schwierigkeiten, wo müssen wir politisch auch uns stark machen. Ein konkretes Beispiel, wir haben gerade aktuell die nationale Demenzstrategie, die verabschiedet Wurde, die jetzt auch im September der Öffentlichkeit vorgestellt wird. Und da kamen eben auch Menschen mit Demenz vor. Und wir haben uns überlegt, wie können wir sie denn mit einbeziehen? Und haben dann unseren Beirat, der aus sieben Menschen mit Demenz besteht, gefragt, ob sie mitwirken wollen. Und die wollen mitwirken, weil Menschen mit Demenz sind es ganz wichtig, dass sie sagen, wir wollen, dass sich die Situation für uns und für unsere Familien verbessert. Und wenn wir da mitarbeiten können, dann machen wir das. Und wir haben so zwei Tage wirklich daran gearbeitet, was braucht es, wo gibt es Lücken, was sind die Probleme. Und wir haben das dann als Sprachrohr auch einfließen lassen in die nationale Demenzstrategie.
0: Manchmal sind es ganz kleine Hilfen, die Großes bewirken. Wir hatten diese Kärtchen, ich habe Demenz. Das hatten wir auf
3: blassgelbem Papier gedrückt, so eine kleine Karte, um so zeigen zu können, okay, hier, Vorsicht, ich habe Demenz. Wir haben das besprochen im Erfahrungsaustausch und dann sagt eine Frau, ich möchte so eine Signalkarte. Ich möchte, dass es sofort klar und deutlich wird, die wichtigste Botschaft, ich habe Demenz und ich bitte um Geduld, ich bitte um Verständnis. Und was rausgekommen ist, tatsächlich so in, in kräftigem Orange eine Karte, ich habe Demenz, bitte um Verständnis. Und ich weiß jetzt von vielen Angehörigen, dass auch Menschen mit Demenz die nutzen, gerade auch Alleinlebende, die, die tragen sie bei sich. Es ist so wichtig, weil wir uns nur bedingt einfühlen können, dass wir die Menschen selber fragen und dass wir gucken, was brauchen sie, was wollen sie, und dass wir dann unsere Angebote danach ausrichten.
0: Die eigenen Bedürfnisse in die Öffentlichkeit, auch die Fachöffentlichkeit zu bringen, das kann richtig Wirkung haben. Bianca Broda von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft hat konkrete Beispiele.
4: Ich kann mich an eine Veranstaltung im Medizinern erinnern und da haben Menschen mit Demenz mal besprochen, wie es ihnen eigentlich nach der Diagnose in der Klinik ging. Und das war für die Mediziner sehr berührend. Weil das zu hören, wie es dem gegenüber geht, bewirkt es vielleicht was, wie ich dem Nächsten diese Diagnose mitteile oder wie sorgsam ich ums Umfeld und was ich für Folgetermine mache zum Beispiel. Da können die aktiv mitgestalten und bis hin zu Großer politischer Arbeit, also dafür einzutreten, dass es im Sinne von Leistung, also wir haben gerade darüber gesprochen, dass für Menschen mit frontotemporeller Demenz es toll wäre, wenn es Assistenzleistung gibt. Und wäre, wenn nicht, die selber können am besten das fordern, dass es halt einfach da noch, ja, vielleicht umdenken oder nicht so eine starre Einordnung in Gesetzbücher gibt, sondern dass es eher mit dem Blick auf die Menschen an sich ist.
0: Sarah Hoffmann kennen Sie bereits. Ich besuche Sie immer wieder gerne in der Tagespflege Hoffmannsgarten in Berlin, denn dieser Ort ist besonders. Und Selbstbestimmung der Gäste wird dort großgeschrieben. Frau Hoffmann erlebt oft, dass Menschen mit Demenz eine Art Helfersyndrom
5: auslösen. Man denkt, ach, der ist alt, der ist schwach, der ist krank, dem muss ich helfen. Ich nehme die Jacke ab, ganz selbstverständlich. Ich richte den Stuhl. Jetzt könnte man auf der einen Seite denken, ach, das ist einfach nur höflich. Aber manchmal geht es halt auch ein Stück weiter, ne? dass man irgendwie das Essen schneller anreicht, weil man denkt, man tut dem Menschen einen Gefallen, weil er es ja nicht mehr so kann. Und sich dann gar nicht so häufig fragt, ist es wirklich so, weil er es gerade nicht kann oder weil er es gerade nicht möchte oder weil die Umstände vielleicht nicht gegeben sind. Insofern ist es mir sehr wichtig, das zu hinterfragen und auch zu schauen, dass der Mensch selbst entscheidet, wann nehme ich Hilfe an, wann brauche ich Hilfe und wann glaube ich, dass ich es allein kann. Und hier gerade in meiner Arbeit mit Menschen mit Demenz und kognitiven Einschränkungen stelle ich fest, dass viele sehr viel können und auch können wollen und selbst machen wollen und ähm, selbst entscheiden wollen und selbstbestimmt handeln wollen. Frau Hoffmann begreift es als ihre Aufgabe,
0: den Menschen, solange es geht, ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.
5: Ein ganz einfaches Beispiel, am Morgen die Gäste kommen an. Er geht zum Garderobenschrank und ich nehme nicht gleich die Jacke ab. Ich schaue einfach mal, ob er es alleine kann, weil so würde er es zu Hause machen, so hat er es in der Vergangenheit gemacht. Und ich warte jetzt einfach mal. Und gebe dem Menschen die Zeit. Ich hole den Bügel raus und ich gebe dem Menschen die Zeit, sich alleine zu entkleiden. Oder auch die Situation, wenn das Essen alleine, so wie wir es gewohnt sind, mit Messer und Gabel beispielsweise, nicht mehr umsetzen können, aber durchaus gewohnt sind, alleine zu essen, dass wir nicht anfangen, Menschen zu füttern, einfach um den Prozess zu beschleunigen und vielleicht auch mit, dem, mit der guten Absicht, es den Menschen leichter zu machen. Sondern einfach zu versuchen, die Umstände zu ändern. Das heißt okay, ich weiß, aufgrund der Erkrankung kann diese Person nicht mehr mit Messer und Gabel essen. Also schneide ich vielleicht das Stück Fleisch in der Küche vor, auch nicht direkt vor der Person, sondern in der Küche vor und lege eine Gabel bereit und der Gast kann dann selbstbestimmt alleine eigenständig essen. Das heißt, um die Selbstbestimmung eines Gastes hier bei uns aufrechterhalten zu können, versuchen wir eine Umgebung und Umstände zu schaffen, die ihm das ermöglichen.
0: In der Tagespflege Hoffmannsgarten muss sich niemand dem Programm anpassen.
5: Die Tagespflege passt sich den Bedürfnissen der Gäste an. Das macht die Arbeit im Alltag sicherlich ein bisschen herausfordernder an der einen oder anderen Stelle. Wenn die Gruppe beschließt, wir gehen jetzt spazieren und dann gibt es einen, der sagt, ach nö, ich bleib jetzt hier oder gibt zu so verstehen, er möchte hier bleiben. Und ähm, dann liegt es im Personal zu sagen, gut, wir teilen uns auf und ähm, ein Teil bleibt hier und geht dann in einer zweiten Gruppe spazieren, sodass dieser Gast dann auch nicht alleine ist. Wir haben hier glücklicherweise einen Personalschlüssel, der das zulässt, sodass wir auch häufig sagen können, geht ihr raus in zwei Gruppen und eine Person bleibt dann hier mit denen, die hier bleiben wollen. Das ist ein großer Luxus. Und das ist mir auch bewusst, dass wir hier das Thema Selbstbestimmtheit leben können, weil wir a die Räumlichkeiten haben, weil, weil ich ein Team habe, das das auch so frei mitmacht und sagt, klar, der Wunsch des Gastes, ähm, die Entscheidung des Gastes zählt mehr als, ich sage mal, der Wochenplan ne? oder der aktuelle Aktivitätenplan. Wir sind eine Einrichtung, die, die, die den Gästen in erster Linie einen schönen Tag bereiten wollen. Das heißt... Ähm, der Gast kann aus einem Programm wählen, woran er teilnehmen möchte. Sicherlich gibt es Aktivitäten, wo wir die Gäste ein bisschen mehr motivieren und stupsen, wie zum Beispiel zum Sportprogramm. Aber im Großen und Ganzen ist dieser Gast aus freien Stücken hier und soll hier eine gute Zeit haben. Und das ist für uns selbstverständlich, dass dieser Mensch auch entscheiden kann, was will ich und was will ich nicht und das in seiner Ausdrucksweise dann auch zum Ausdruck bringt und ähm, wir das natürlich berücksichtigen und dann auch respektieren. Auch die Angehörigen zu Hause profitieren von diesem Umgang mit den Gästen. Wenn wir ähm, einem Gast das eigenständige Essen beispielsweise abnehmen würden, würde diese Person wahrscheinlich auch zu Hause nicht mehr selbstständig mit Messer und Gabel oder Löffel essen, weil die Person ja es gewohnt ist, dass man ihnen das abnimmt. Und unser oberstes Credo ist hier, die Gäste in ihrer Selbstständigkeit, ich sage auch immer Alltagstauglichkeit zu stärken und zu unterstützen, damit das Leben in der Häuslichkeit zusammen mit den liebsten Angehörigen so lang wie möglich möglich ist. Jeder Mensch möchte etwas aus freien Stücken tun und wir wollen das, was wir hier in unserer Tagespflege machen, sehr gerne ein Stück weit mit nach Hause tragen, insofern, dass sie dann mit diesem Gefühl auch nach Hause gehen und denken, ja, ich kann alleine meine Hose ausziehen. Das muss mein Partner jetzt nicht machen. Und ähm, ja, ich kann auch alleine mit Seife die Hände waschen. Ja, und natürlich geben wir Ja, Und wir achten darauf, gerade in der Thema Händehygiene, auch in aktuellen Zeiten. Ähm, natürlich achten wir darauf, dass die Gäste das gut umsetzen. Und es gibt Anleitung oder auch Motivation und Impulsgabe von uns für diejenigen, die es brauchen. Alleine sein Fleisch schneiden oder alleine essen oder auch dann vielleicht den Teller in die Küche bringen. Ja, und ähm, einfach so einen kleinen Beitrag zu leisten, aber auch mit dem Wissen, ich kann es alleine. Und sei es, dass er das Bein hebt, die Hose alleine auszieht. Das gibt einem ein Stück Würde. Es ist aber nicht nur so, dass wir für Menschen mit Demenz
0: das Leben verbessern. Nein, Menschen mit Demenz können auch etwas Positives in der Gesellschaft bewirken. Für uns alle. Helga Schneider-Schelte und Bianca Broda von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft.
3: Es gibt gerade ganz viele Chöre. Auch in den Vereinen gibt es Gruppen, auch für Menschen mit Demenz. Und ich finde, da hat sich was verändert. Dieses Leistungsdenken, das wird ein Stück reduziert und das tut vielen gut. Orientierung, es wird immer das Beispiel auch genannt, am Fahrkartenautomaten. Also, ist, diese Demenz zwingt uns zur Vereinfachung. Und das sagen uns Menschen mit Demenz. Die weisen auf
4: die Probleme hin. Oft ist es nicht so unterschiedlich, was Menschen mit Demenz da fordern oder was sie benötigen, damit sie so lange wie möglich selbstständig sind. Das brauchen auch andere Menschen, die Einschränkungen haben oder die auch vielleicht keine Einschränkungen haben. Es vereinfacht das vereinfachtes Leben. Und ich glaube, die große Überschrift dafür ist wirklich so inklusive Stadtgesellschaft oder überhaupt inklusive Gesellschaft. Und deswegen... Würde ich es auch gar nicht immer so rausstellen, dass es, es gibt ja so demenzsensible Kommunen, aber es sind ja einfach ja, Kommunen, in der Menschen aller Bevölkerungsgruppen leben können, mit allen Einschränkungen. Und ganz so ganz extra gestellt wollen Menschen mit Demenz an der Stelle auch immer nicht werden, ist meine Erfahrung.
3: Wenn wir die Demenz nehmen als in Richtung mehr Menschlichkeit und mehr so wie wir leben, gut leben miteinander, dann hätte diese schwere Krankheit auch einen Gewinn für uns alle.
0: Liebe An- und Zugehörige von Menschen mit Demenz, ich hoffe, dass wir Sie mit dieser Sendung etwas sensibilisieren konnten für das Thema Selbstbestimmung von Menschen mit Demenz. Auf der Seite www.demenz-podcast.de finden Sie unter dieser Sendung weiterführende Links. Im Anschluss an diese Sendung hören Sie ein Gespräch mit der Regisseurin Christine Vogt über eine wirklich wunderbare Theaterinszenierung von und mit Menschen mit Demenz. Wenn wir in unserem Podcast bestimmte Themen angehen sollen, dann schreiben Sie uns eine Mail an info demenz-podcast.de. Wir freuen uns sehr über Ihre Vorschläge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihre Christine Schön. Selbstbestimmung heißt für mich auch, die eigene Geschichte erzählen zu können. Christine Vogt ist Regisseurin, Kunsttherapeutin und seit 2015 Betreuungsassistentin im Berliner Pflegewohnheim am Kreuzberg des Union-Hilfswerks. Dort hat sie das Theaterensemble Die Papillons aufgebaut. Frau Vogt beschreibt ihre Arbeitsweise.
6: Ja, ich glaube, ich bin wirklich eine Sammlerin, ich gehe ja in dem Pflegeheim von Ort zu Ort, von Mensch zu Mensch und, und sammle meine Eindrücke und bin fasziniert. Ich, ich bin fasziniert über die Lebensgeschichten. Ich glaube, da begibt es eigentlich. Das sind für mich in erster Linie Zeitzeuginnen und Zeitzeugen. Und ich begegne ihnen deswegen vielleicht leichter auf Augenhöhe, weil ich als Kulturwissenschaftlerin fasziniert bin von Menschen, die fast schon 100 Jahre auf diesem Planeten leben, und ähm, einfach auch weiß, dass wenn diese Generation abtritt, dann verlieren wir alle was. Das ist so das eine. Und die Menschen in unserem Ensemble, die Demenz erkrankt sind, die haben ja dieses wunderbare Altgedächtnis. Es <lacht> ist ja unglaublich genau, was die wissen, was 1940, 1941 passiert ist, was ihnen passiert ist. Historisch, aber eben auch im Blick auf ihre eigene Biografie. Und ich bin fasziniert von Biografien. Das ist wahrscheinlich wirklich meine große Leidenschaft. Und, und deswegen ist die Selbstbestimmung für mich jetzt gar nicht so ein großes Thema, weil es ja logisch dass sie sich selbstbestimmt sind. Es ist ja ihr Leben. Ich halte ja nur mein Ohr hin oder mein Mikrofon. Ich bin auf die Papillons
0: durch die Inszenierung »Innenleben« aufmerksam geworden. Während der Pandemie waren Senioreneinrichtungen ja mehr oder weniger vom Leben abgeschnitten. Es gab einige tolle Projekte, um dem etwas entgegenzusetzen. So spielte zum Beispiel der Organist Cameron Carpenter mit Hilfe eines mobilen Trucks vor Pflegeheimen. Die Papillons haben die Sache umgedreht. Sie haben für ihren Kiez gespielt, den Nachbarinnen und Nachbarn etwas gegeben. Von ihren Balkonen, aus ihren Fenstern, begleitet von professionellen Bühnenbildnern, Beleuchtern und Musikerinnen und Musikern vorm Haus. Damit setzen die Papillons bewusst einen Kontrapunkt dazu, dass der Mensch oftmals doch eher im Verborgenen bleibt. Ich
6: glaube, dass sie immer noch ein Stück stigmatisiert ist und mit großen Ängsten verbunden ist. Und ich glaube, unser ganzes Ansehen bei den Papillons ist eben auch eine Brücke, in die Gesellschaft hineinzubauen oder zu weben. Es gibt immer wieder in den Familien sicher Vorkommnisse. Ne? Es ist Großeltern, Demenzerkrankte werden oder sogar Eltern. Aber gesamtgesellschaftlich, glaube ich, ist da noch viel zu tun. Und ich finde, mir fällt gerade ein, es gibt dieses afrikanische Sprichwort, glaube ich, um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf, ne? so ähnlich, ne? Und ich würde eben auch sagen, wirklich, um einen Menschen mit Demenzerkrankungen zu begleiten, braucht es eben auch ein ganzes Dorf. Es braucht eine Gemeinschaft. Und ich glaube, dass wir als Künstlergruppe, als Ensemble, Theaterensemble Papillons, mit den Ehrenamtlichen, mit all den Menschen, die dazukommen, wir sind das Dorf. So würde ich das beschreiben. Und dieses Dorf wirkt
0: auch nach außen. Die Resonanz war
6: immens. Mein Techniker hat dann Berichten gewusst, dass da Menschen stehen geblieben sind und Tränen in den Augen hatten. Ne? Oder es gibt Nachbarn direkte, die sagen, wann singt ihr wieder? Ne? Denn wir machen jedes, seit der Pandemie jetzt, ne? machen wir das sogenannte Fenstersingen im Sommer immer, wo dann draußen die Musiker stehen und dann singen wir. Ne? Aber es gibt einen zweiten Kreis oder einen ersten Kreis, das sind die Angehörigen, die zum Teil auch darauf reagieren und, und, und dann auch stolz sind auf ihre Angehörigen. Die sehen sie auf, die Bühne, auf der Bühne und dann sehen sie sie wunderbar gekleidet durch unsere Kostümbildnerin und dann sind die stolz und würdig und so weiter. Das ist das, oder ich habe es schon erwähnt, Pflegekräfte, Betreuungsassistenten, die helfen nicht nur mit, sondern die sind ja manchmal auch dann im Publikum und kriegen auch nochmal so ein ganz, glaube ich, wirklich anderen Zugang dann. Also das wird mir auch signalisiert, dass dann der, der, der zu Betreuende plötzlich in so einem wahnsinnig tollen Anzug ist, den er dann mitnehmen möchte. Mit dem geht er dann ins Bett, weil er ist dann seine zweite Haut geworden, wo er sich vielleicht vorher nicht gerne umgezogen hat. Oder ich weiß nicht, gibt es viele, viele Beispiele. Also wir sind so die Keimzelle, würde ich sagen. Ne? Also, und, und das wächst, das bedeutet, das Dorf ist im Begriff größer zu werden.
0: Die Aufführung können Sie sich auf YouTube ansehen. Den Link setzen wir Ihnen unter die Sendung auf www.demenz-podcast.de. Zum Abschluss möchte ich Ihnen gerne einen Text von Udo Thiel, vorgetragen von ihm selbst, präsentieren. Er stammt aus der Inszenierung »Innenleben« und hat mich sehr berührt.
7: O oh, Tälerweit, o oh Höhen, du grüner, grüner Wald. Ich bin Natur. »Ich liebe die leinsamen Felder meiner Eltern, hellblau wogend. Die Natur spielt, die Blüten spielen mit dem Wind. Natur, das war die Kirchengemeinde an der Schneekoppe, wo die Alten als Kutscher und Einholer weiterarbeiteten. Bei uns ging es nie um Wettbewerb, es ging um Zusammenhalt. Wahlverwandte binden ihre Herzen aneinander«. Kooperation, es waren 25 Alte, vier Kinder, 18 Enkel und 78 Urenkel. Meine Oma Laura war Chef und Heiratsvermittler. Natur ist unsere Bindung an das Wetter, an die Felder, an die Ernteleute. Wir Thiels waren oft krank, die 14 Thielkinder. Aber zu Hause krank. Familie heilt durch Nähe. Ruhe, Basteln im Bett, Singen, Lesen, Zuspruch, Klavierspiel, Instrumente. Einsamkeit gab es nicht. Auch die Dementen waren nötig und nützlich. Natur, das ist die Basis für alles. Für das Heiraten, fürs Arbeiten, für die Nachbarn und für die Babys. Wir Alten sind der Herbst und die braunen Blätter. Wir fallen für eure Zukunft. Kinder lieben die Alten wegen ihrer Hingabe. Lernen, Theaterspielen, Entdecken ist Hingabe. Kinder sind wie Leinsam, winzig und hellblau. Und erst im Juli essbar und im August verwebt zu Anzügen, Vorhängen, Decken und Taschen.
4: Natur, das ist
7: unser Gott, der uns immer nährt und heilt. Natur räumt uns ab, damit die Jungen weitermachen.